0: Goście w magazynie muzycznym.
1: Ewa Ekła z nami, albo Madame Ekwa. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest głos, który doskonale znacie ze Środowych Poranków i z pięknie śpiewanych kolków. Ale Ewa jest też jedną z dziesięciu artystów, których wskazujemy jako tych, którzy w 2021 roku namieszają. Czy tak będzie, to pewnie za chwilę będę podpytywać. I tak sobie myślę, że właśnie chciałabym, żeby słuchacze też poznali Cię z tej strony artystycznej. Chociaż trochę znają, bo Twoja muzyka się pojawia, ale ta historia, która za nią stoi, myślę, że warta jest opowiedzenia. Dotarłam do takich informacji, że ty śpiewałaś kiedyś gospel. I tak sobie myślę, co robią ludzie, którzy w Polsce <głos> wpadają na taki pomysł, żeby śpiewać gospel. Niby ktoś to robi, niby są jakieś zespoły, ale czy to jest takie łatwe do znalezienia, żeby wpasować się w jakiś zespół, znaleźć dla siebie miejsce, jeśli chce się śpiewać taką muzykę?
2: Zaczęło się od tego, miałam chyba nie wiem, niewiele lat. W każdym razie zaczęłam śpiewać w chórku kościelnym, w zwykłym chórze katolickim, w takiej scholce. Miałam chyba ze 3 lata i tam cała opcja polegała na tym, że to była szkółka niedzielna. Więc y, przychodziło się w sobotę, przygotowywało się piosenki na niedzielę i w niedzielę śpiewało się na mszy. No i potem. Jakby miałam coś takiego, że zawsze lubiłam śpiewać, że po prostu śpiewałam, w głowie miałam cały czas obraz tego, że będę na scenie i to było dla mnie takie oczywiste. Nawet nie w takim kontekście, wiesz, będę artystką i będę sława i tak dalej, tylko po prostu coś takiego, co jest dla mnie tak naturalne i tak normalne, że będę, że będę to robić. No ale jak miałam takie 8 lat, 9, to stwierdziłam, że już nie chcę śpiewać w furku kościelnym, że to już nie jest za dla Wiesz co, nawet mieliśmy takiego fajnego księdza dosyć, który organizował to trochę bardziej w takim protestanckim duchu i może część tego jest powodem, dlaczego postanowiłam śpiewać gospel potem. Powiedziałam mojej mamie, że chce śpiewać i ona zapisała mnie do chóru Alla Polaka w Teatrze Wielkim i tam faktycznie przychodziłam na zajęcia i śpiewałam w tym chórze, ale czegoś mi brakowało. Szczególnie, że już wcześniej śpiewałam to takie ala gospel, bardziej na polską, bardziej w polskiej katolickiej wersji, tak to nazwijmy, no bo to zawsze wszystko musi być bardziej stonowane. Gospel masz, wiesz, tam jest perkusja, wszystko w kościele. W Polsce jeszcze szczególnie jak ja dorastałam, nie było... To do końca w ten sposób. Cały czas trzeba było zachować te granice. No więc ten hura dla Polaka nie odpowiadał mi do końca, bo ja szukałam czegoś innego. I już byłam zajarana gospel, bo nie tylko wiedziałam, co to jest gospel tak ogólnie, ale to było w kulturze amerykańskiej. Ja słuchałam hip-hopu, więc to się pojawiało w utworach hip-hopowych, szczególnie jak dorastałam, czyli te lata 90., początek 2000. DMX. Zresztą w hip-hopie bardzo często przewija się gospel. No i stwierdziłam, że chcę śpiewać i tak trafiłam na moje pierwsze warsztaty gospel. I wracając do twojego pytania, jest to środowisko dosyć hermetyczne, no bo jeżeli w nim nie jesteś, to
1: o nim nie słyszysz i w ogóle nie wiesz, że to się My dzieje. ja bym nawet nie wiedziała, gdzie mam zapukać, jak nie chciała nagle.
2: <grym> dokładnie. początek był dokładnie taki, bo powiedziałam to po prostu mojej mamie i moja mama podjęła to zadanie i zaczęła szukać mi chóru i najpierw napisała do TGD, <grym> ale ja miałam te 13 lat. Teraz oni mają jakiś dziecięcy skład, ale wtedy tego nie było. I zaczęła szukać dalej, znalazła warsztaty i od tego momentu poznałam całe środowisko. I to jest w ogóle ciekawe, dlatego że środowisko muzyków gospel to jest środowisko muzyków, których potem też spotykasz na scenie, w takich yy, muzyce rozrywkowej. Czy w chórkach? Też. Tak by się mogło kojarzyć, no nie? Też można właśnie dziewczyny w chórkach, a w ogóle wokalistki, bo na przykład nie wiem, Natalia Kukulska, czy ogólnie wokaliści Mietek Szcześniak. Wielu wokalistów się przewinęło prędzej czy później przez, przez to środowisko i gospel tak naprawdę bardzo dużo uczy, bo jest to... Z jednej strony myślisz gospel i masz jakiś obrazek przed sobą, ale gospel to są bardzo różne rodzaje muzyki. Tak naprawdę tematyka jest podobna, ale rodzaje muzyki są różne.
1: A bardzo mnie urzekło to zdanie, jak powiedziałaś, że ty zawsze sobie wyobrażałaś jakoś tam siebie na scenie. I skąd to się bierze? W sensie miałaś jakieś takie idolki, nie wiem dlaczego zakładam, że to musiały być kobiety, ale no tak mi się kojarzysz z taką dziewczyną, która jednak zerka na te piękne kobiece głosy. Nawet jak ktoś zrobi research na twój temat, to natrafi na covery, nie wiem, Riany, albo Beyoncé, albo Janelle Monáe. No to są jednak takie piękne, duże, potężne kobiece głosy. I też od razu drugie pytanie podrzucam. Czy jakieś takie muzyczne tradycje rodzinne? Skąd się musiało to przekonanie o tym, że jednak będę, albo że przynajmniej chcę być na scenie w tobie, zalęgnąć?
2: Tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, czyli skąd mi się to wzięło, że w ogóle myślałam o tym, że będę na scenie, tak? Mhm. Ciężko jest powiedzieć. Pamiętam, że moja mama opowiadała mi historię, że jak wstawałam, jak jeszcze nie umiałam mówić, to próbowałam śpiewać i Powiedziała, że nigdy nie widziała mnie tak smutnej miny, jak kiedy raz miałam zapalenie gardła i nie mogłam się obudzić i zacząć sobie nucić. I to było zanim w ogóle zaczęłam mówić jeszcze. Więc wydaje mi się, że to po prostu jest część mnie. Wiesz, są takie rzeczy, których, których nie musisz się uczyć, albo których jak już raz się nauczysz, to są z tobą. Dam przykład. Pojechałam na narty pierwszy raz po wielu, wielu latach i myślałam sobie, kurde, będę musiała się wszystkiego uczyć od nowa, bo ostatni raz byłam na nich jak byłam dzieckiem. Ale jak już raz się tego nauczysz, to potem jest ci łatwiej. Rower i tego typu rzeczy, to, jest, to są takie rzeczy, których się do końca nie zapomina. I mogłabym powiedzieć, że śpiewanie i muzyka jest trochę we mnie. Ja sobie idę ulicą i śpiewam. I wcale nie po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, tylko po prostu... Tak czuję. To ze mnie wychodzi, zanim zdążę pomyśleć o tym, że to robię. A drugie pytanie zapomniałam.
1: Czy miałaś jakieś takie, no zakładam, że to były idolki, ale może też coś idole. No po prostu takie postacie, które cię inspirowały w dzieciństwie i jakoś tak wzmacniały to przekonanie. A jeszcze tylko się odniosę do tego, bo myślę, że wiele małych ludzi tak ma, dziewczynek wyobrażających siebie na scenie, ale ludzie z tego wyrastają. A tobie <grym> węg
2: zostało. Tak, to prawda. Zanim zdążyłam zacząć kwestionować to, że będę wokalistką, czy że będę śpiewała, już zaczęły dziać się dla mnie różne rzeczy, bo dołączając do tego środowiska gospel miałam okazję występować na dużych scenach i bardzo wiele się nauczyć. Na jednych warsztatach potrafiło być tysiąc osób, więc wyobraź sobie, że każda z tych osób zaprasza nawet swojego członka rodziny. I widownie było ogromne. Wiesz, muzyków, tak jak mówiłam, spotkałam do tej pory na scenie rozrywkowej. Nagłośnienie też mega profesjonalne i Mówię Ci zupełnie szczerze, że, yy, że ci muzycy, których spotkałam gdzieś tam w czasie robienia gospel, teraz faktycznie grają w tych zespołach, największych zespołach, jakie możesz sobie wyobrazić. Oczywiście nie są to wszyscy muzycy, ale po prostu to się przewija. A moje inspiracje na początku wcale nie były to kobiety, ale już Ci mówię dlaczego. Mam starszego brata, jest ode mnie 10 lat starszy, więc jak ja miałam załóżmy 3 lata i zaczynałam coś ogarniać, on miał 13, więc był dla mnie dużym wpływem. Wydaje mi się, że zawsze jak ma się starsze rodzeństwo albo w większości chcesz mu zaimponować. Ja nawet patrzyłam jak on śpi i chciałam spać w tej samej pozycji, więc on słuchał hip-hopu i moją pierwszą inspiracją był Tupak. O kurcze. <laughs> tak, jak byłam mała, to chodziłam po domu i nuciłam sobie Changes Tupaka. Wiesz, takie najbardziej melodyjne rzeczy w sumie dla dziecka, trzyletniego czy tam cztero. Changes Tupaka, I Know I Can, NASA, to już jak byłam starsza. Wcześniej jeszcze Hard Knock Life, Jazzy I to były takie pierwsze utwory, które mi się najbardziej podobały. I potem też mogę powiedzieć, że mój brat w sumie dalej poprowadził mnie w tym, żebym szukała sobie innych ścieżek. To mój brat pokazał mi muzykę Ali i Ali chyba była pierwszą artystką, którą tak polubiłam. Destiny's Child też pokazał mi mój brat. I od tego gdzieś tam się odbiłam i zaczęłam szukać własnych rzeczy. Zaczęłam śpiewać gospel, miałam 13 lat, więc totalnie zaczęłam szukać swojego własnego kierunku. Ale ten hip-hop gdzieś tam cały czas jest. I to w sumie chyba słychać w niektórych moich numerach.
1: I jeśli za chwilę zagramy OMG, to myślę, że nie będzie to chybiony strzał, oprócz <grymne> <bądź> tego, co <grymne> <grymne> mówiłaś. Gramy i za chwilę do Ewy wrócimy.
3: OMA! Dripping Louis Vuitton, oh my god, yeah. Oh my god, yeah, yeah. Oh my god, yeah. Oh Dripping Louis Vuitton, oh my god, I just blew a bike, I just come my land, oh my god, you get on a block. Dripping Louis Vuitton. Louis Vuitton, oh my God, yeah, oh my God, yeah, yeah. Oh my God, yeah, yeah, oh my God, yeah, yeah, oh my God, oh my God, I just blew a bike I just come and win, oh my God, oh my. Oh my God yeah. oh my. dripping Louis Vuitton oh my.
1: Tak nazywa się ten y, kawałek. Y, musisz to chyba Ewa uspójnić. Czy Madame Ekwa, czy Ewa Ekwa? Jak to trzeba cię będzie kiedyś wyszukiwać? Co tam pozgłaszałaś do tych zaiksów albo innych organizacji?
2: No, teoretycznie jest to Ewa Ekwa, ale ja się nigdy nie obrażam, jak ktoś mówi Ekwa, bo to jest. jest jednak jesteśmy w Polsce i jak ktoś mówi, jak ktoś słyszy Jeszcze Ewa... masz Ewa na imię, żebyś tak, miał jakoś inaczej. Tak, jak ktoś słyszy Ewa Ekwa, no to chcę wpisać ły... Albo U. Albo
1: jakoś przez A Albo przez Q to no. napisać.
2: To jest naprawdę tyle opcji, że w sumie nie obrażam się, kiedy ktoś mówi ekwa, bo to przynajmniej bardziej naprowadza go na to, jak powinno to zostać napisane. Ale wiesz, to tak jak na przykład Drake i Champagne Papi na Instagramie. Czy Ludzie, którzy mają jakieś podwójne ksywki. No, jestem Ewa Ekła, ale jestem też Madam Ekła, i w sumie teraz, tak jak patrzę, bo nawet to sprawdzam, to bez względu na to, który hasło wpiszesz, to dotrzesz do mnie. Więc. Chyba nie ma problemu. Można mówić na mnie i tak, i tak.
1: Mhm. Chciałabym, żebyśmy trochę zahaczyły o twoje przygody telewizyjne. Bo kiedy się wpisze wszystkie te pseudonimy na YouTubie, to można dotrzeć też do tych coverów wspomnianych, które wykonywałaś w różnych talent show. To jest jakieś takie przekonanie, że żeby się przebić, to jednak trzeba przez telewizję?
2: Nie trzeba przez telewizję. Myślę, że idąc do programu muzycznego, trzeba mieć po prostu plan na to, co dalej chce się zrobić. I zupełnie szczerze mówiąc, ja nie od początku to wiedziałam i nie od początku miałam plan na to, co się dalej stanie. Po prostu poszłam do programu i nie do końca w sumie nie chcę powiedzieć, że nie wiedziałam dlaczego, ale to nie było tak, że miałam plan, że wygram ten program. Więc w sumie ciężko mi powiedzieć, skąd co ja tam trały się. Co ja tam robiłam <laughs> trochę, ale w moim przypadku y, szczególnie The Voice. Poszłam do The Voice.
1: To był ten pierwszy. Tak, parę znaczy lat temu. byłam hmm.
2: właściwie pier w pierwszym programie muzycznym byłam. Jak miałam z 15 lat, byłam w półfinale Must be The Music. O kurczę, i dobra, nie, że nie będą nie ważne, to może miałam 16 lat, ale ym, tak, to był pierwszy program muzyczny, potem byłam w The Voice i to było dla mnie przełomowe, bo jedna z jurorek, zresztą, moja kapitan mojej drużyny, Maria Sadowska, po programie zaproponowała mi współpracę i faktycznie od tego momentu zaczęłyśmy współpracować, zaczęłam z nim jeździć w trasy. Zdobyłam dużo doświadczenia, pojawiłam się na wielu scenach, poznałam nowych ludzi i od tego momentu zaczęłam się odbijać też w, w trochę innym kierunku. Zaczęłam pisać własną muzykę i no tak, to był ten taki przełomowy moment. A teraz ostatnio byłam w The Four. I już z
1: inną głową, już jako dorosły i bardziej świadomy człowiek. Tak
2: i teraz poszłam do tego programu z jednym celem. I znowu nie takim, żeby wygrać, ale usiadłam na fotelu, bo ogólnie program, celem tego programu jest to, żeby oczywiście wygrać, każdego konkursu, ale też to, żeby akurat w tym wypadku zasiąść na fotelu i być wielką czwórką. Możesz przyjść do programu, wystąpić i nigdy nie zostać w wielkiej czwórce, bo musisz tam przejść, zaśpiewać dwa razy i tak dalej. I mi się to udało, co jest super. Ale głównym moim celem było to, żeby zwrócić uwagę większej ilości ludzi na moją muzykę, żeby po prostu dostać platformę, gdzie pokazuję, kim jestem i ktokolwiek jestem zainteresowany może dalej sprawdzić moją muzykę. I też myślę, że takie były występy, moje występy w tym programie, że nie celowałam w to, żeby, żeby wiesz, odśpiewać coś, zrobić cover po prostu i, i tutaj naprawdę nie uderzam w nikogo. Bo każdy, tak jak powiedziałam, ma inny cel i rozumie swój cel i jest tam po coś. Ale ja chciałam, żeby ludzie poznali mnie, więc co starałam się zrobić przez te numery, nawet wybierając Janelle Money, a głosuję tam widownie. Więc zdawałam sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś na przykład wystąpi i zaśpiewa piosenkę Beaty Kozidrak, to automatycznie wybór piosenki daje mu już większe szanse na to, żeby przejść dalej. Ale chciałam właśnie pokazać siebie, kim jest Madame Eła, Ewa Ecua.
1: Tak sobie myślę, mm że jako wokalistka, nie wiem, czy można to nazwać jakimś problemem albo wyzwaniem, no chcąc generalnie tworzyć coś własnego dalej, trzeba jeszcze jakoś, no nie wiem, albo spotkać się z jakimś zespołem, albo poznać jakiegoś producenta, no ktoś musi tę muzykę dla ciebie robić. Jak to rozwiązać, albo jak to rozwiązujesz, jak sobie myślisz pod kątem swojej przyszłości właśnie o tym aspekcie. Znaczy właśnie... by tu biciku, no. Takie jest pytanie.
2: <grym> tu jest właśnie coś takiego, zresztą fajnie, że o tym mówisz, bo ludzie którzy słuchają muzyki i to jest zupełnie normalne. Ja na przykład nie zdaję, sobie, nie zdaję sobie sprawy, a ja na przykład nie zdaję sobie sprawy z wielu rzeczy, które dotyczą innych branży. Pewnie z pracy lekarza albo tak długo, jak nie jesteś w tej sytuacji, ciężko ci jest ocenić, co to tak naprawdę znaczy. Jakie ta osoba ma obowiązki. Robiąc muzykę, jeżeli chcesz ją właśnie wydać, jeżeli chcesz wydać teledysk, jest tyle pracy do dookoła tego. organizacja teledysku, bo szczególnie zaczynający artysta nie ma zaplecza całej ekipy, w której ludzie robią coś za niego. A nawet wtedy, kiedy to się dzieje, nawet samo pisanie muzyki i siedzenie w studiu, to już jest duża praca. A jak musisz do tego dodać jeszcze wszystko inne. No, Cała ta produkcja. Tak, całą produkcję, wiesz, menadżerowanie samego siebie na przykład i zarządzanie całym teamem, produkcję teledysku. Jak robisz to wszystko, no to jest to naprawdę ogrom, ogrom pracy. I wracając do twojego pytania na temat bitów, e, ja właśnie zaczęłam wcześniej wchodzić w środowisko muzyczne. Nawet nie, że tam w jakiś show biznes, tylko po prostu w środowisko ludzi, którzy ro robią i lubią muzykę. I minęło już dużo czasu, odkąd, odkąd zaczęłam poznawać takich ludzi. Więc prędzej czy później, też przez to, że ja ciągle robię muzykę i coś wydaję, Zgłaszają się do mnie różne osoby, poznaję ludzi, którzy po prostu mają zajawkę na robienie muzyki. Zresztą 18 grudnia mm -hmm. wyszedł e, nowy utwór z producentem z Wrocławia, którego poznałam, Christian San. E, numer nazywa się Thousand Mist Calls i właśnie jest to kolaboracja z producentem z Wrocławia. E, pierwszy utwór, który wydałam, który nazywa się By My Side, to była kolaboracja z producentem z Chin który nie był tak naprawdę Chińczykiem, tylko był z Zimbabwe i studiował medycynę w Chinach.
1: I stamtąd wysyłał maile, dlatego można było. I, I stamtąd że z wysyłał
2: mikrofon. Tak, więc yy, każdy bit ma trochę inną historię. Ileś, ileś numerów nagrałam z producentem, z którym aktualnie teraz pracuję, Taylor Cut. On też pracuje na przykład z Donguralesko, z którym ostatnio miałam okazję wydać utwór. Właściwie taką mini kolaborację na zasadzie, że ja tam coś dośpiewam, ale bardzo miłe, że się pojawiłam na tym utworze, więc yy, cały czas pojawiają się producenci, nowi ludzie, z którymi chcę współpracować i wcale nie patrzę na to w tym sensie, że musi to być najbardziej znana osoba. Jeżeli po prostu oboje czujemy to, co robimy i nam się to podoba, no to razem dalej tworzymy i tak to widzę, że zawsze będę tworzyła z tymi ludźmi, którzy czują muzeę i z którymi się rozumiem. A
1: sama grasz na jakimś instrumencie? Próbujesz coś tam. Wiesz, co. Będąc
2: dookoła muzyki przez tyle lat, coś tam wiesz, jak mnie zmusisz, to ci zagram na pianinie, ale nie, nie, nie wiem, nie zagrałam całego koncertu na pianinie na mhm. przykład. Więc nie, nie uznaję siebie za osobę, która jest dobra w graniu na jakimkolwiek instrumencie.
1: Ale w śpiewaniu za to y, znakomita. Co gramy? Może ty wybierzesz? Ja rzuciłam to pierwsze OMG, ale jest jeszcze garstka utworów.
2: To może teraz to mój pierwszy utwór, By My Side, o którym mówiłam, że producent
1: z Chin, z Zimbabwe, student medycyny, zrobił ten beat. To ja się zgadzam. Gramy i za chwilę wrócimy do Ewy.
0: Magazyn muzyczny.
1: Ewa Ekła. Pierwszy raz powiedziałam poprawnie ten pseudonim. Cały czas naprzeciwko mnie. Rozmawiamy o tym trochę, jak to się wydarzyło, że kojarzycie Ewę z takim pięknym głosem, ale oczywiście koniecznie musimy przejść do przyszłości, bo różne ptaszki ćwierkają, że przygotowujesz coś na 2021 rok. I tak sobie myślę, że cokolwiek zrobisz głosowo, no to i ja, i pewnie też słuchacze, którzy Cię znają, jakby wszyscy są pewnie pewni, że to będzie dobrej jakości, a ja na przykład bardziej zastanawiam się, o czym chciałabyś mówić, śpiewać, niż jak to zrobisz.
2: To w takim razie zrobię taki mini spoiler specjalnie dla Radia Campus. Pod koniec stycznia wychodzi, <gryw> pod koniec stycznia wyjdzie mój pierwszy utwór po polsku i utwór jak puszczałam to, bo zawsze zanim zrobię utwór, to puszczam go w jakimś tam moim najbliższym gronie, moim znajomym, po prostu wysyłam, nawet zanim jest skończony. Po prostu, żeby usłyszeć, co mają do powiedzenia. Często to są uwagi, które wprowadzam których I mówią słucham.
1: szczerze, bo to jest rzadkie, w sensie ja się z tym spotykam, że jak pokazuję coś innego swojego, znaczy ja nie śpiewam, ale inny rodzaj twórczości, to każdy klepie po plecach mówi nie, no super, super i ciężko w ogóle usłyszeć jakąś konstruktywną krytykę, ale może masz bardziej adekwatnych branżowo słuchaczy.
2: Mój brat przede wszystkim, jak mówię, mu wysyłam no, to tak. muzykę, on jest bardzo szczery <śmiech> i wcale mnie nie chwali, tylko, znaczy chwali, jeżeli to jest zasłużone i właśnie dlatego ufam mu w tym, co mówi, bo wiem, że, że mówi prawdę. W sensie, że jakby mówi to, co czuje. Nawet jeżeli ja się z tym do końca nie zgadzam i ostatecznie mogę się z tym nie zgadzać, to doceniam to, że jest po prostu ze mną szczery I, i faktycznie mówi mi, co uważa. Zresztą moi znajomi, którym wysyłam muzykę, wiedzą, że oczekuję od nich tego, żeby byli ze mną szczerzy i na przykład mi powiedzieli, nie wiem, wokal jest za głośno albo bit jest za cicho, albo cokolwiek, cokolwiek. I ja tego słucham faktycznie. Jeżeli głos na temat czegoś też powtarza się wśród iluś tych osób, no to znaczy, że coś w tym jest, jeżeli ileś niezależnych osób powiedziało tą samą rzecz i zwróciło uwagę na tą samą rzecz, aczkolwiek jest też tak, że czasem mam coś, co chcę po prostu artystycznie wyrazić, w tym sensie nawet nie, że artystycznie, tylko po prostu chcę coś zrobić i to się wydaje wszystkim dziwne i to jest dla mnie okej okay, i ja i tak chcę to
1: zrobić, czasem
2: zdarzają się takie rzeczy, ale słucham ogólnie mojego otoczenia i jest ono ze mną dosyć szczere, przynajmniej mam taką nadzieję.
1: No, i o czym? Co w tych tekstach? W sensie I w ogóle jak one się w Twojej głowie pojawiają? Jakie piszesz albo czy ktoś ci pomaga? Czasem jestem,
2: inspiruję się samą melodią albo bitem i myślę sobie, stwarzam sobie historię, o czym chciałabym napisać ten utwór. Utwór, który wyjdzie w styczniu, który jest po polsku, według moich znajomych jest o zerwaniu. Moja intencja w związku z tym numerem, była trochę inna. Trochę takie pokazanie związku, który tak naprawdę nie jest związkiem, takie, takie, wiesz, wracanie, odchodzenie. Nie wiem, wydaje mi się, że... Oczywiście nie przeprowadziłam żadnych badań jak amerykańscy naukowcy, ale wydaje mi się, że każdy z nas ma taką historię z kimś, że po prostu to jest takie wracanie, odchodzenie. Chcę z tobą być, ale nie chcę z tobą być. I trochę o tym jest ten utwór. A ten polski y, łatwo ci przyszedł? Tak, przyszedł do mnie. Nawet się zdziwiłam, bo przeważnie piszę po angielsku. Nie dlatego, że nie umiem po polsku albo nie umiem mówić po polsku. Tylko po prostu tak jak ci wspomniałam, moje moje wpływy muzyczne od dzieciństwa były, wiesz, Tupak najpierw, potem tak jak ci mówię, gdzieś ten gospel, mm -hmm. ta miłość do gospel. Więc bardziej naturalne, przez to, że zawsze te wpływy były stamtąd, było dla mnie pisanie po angielsku. Przychodziło do mnie tak. I muszę przyznać, że mimo wszystko utwory po polsku trudniej się pisze, bo język jest trochę mniej, polski język jest trochę mniej plastyczny.
1: To wszyscy mówią, nie? Że tam te szyszy, szeleści. A ja nawet nie szyszy, tylko,
2: że ciężej jest bawić się słowami. Że po angielsku jest po prostu większy luz, nawet w społeczeństwie na zasadzie... Wiesz, coś tam zakończysz tak, albo zakończysz inaczej, albo coś inaczej powiesz, to jest spoko. A polski język jest inny i nie do końca, przynajmniej ja, umiem się nim tak bawić, ale też niezbyt często słyszę ludzi, którzy, którzy się bawią językiem polskim, bo właśnie trudno jest to zrobić. Jest taki bardziej ambitny niż angielski.
1: To czemu ten polski, no właśnie? Przyszedł do mnie
2: po prostu. Kiedy usłyszałam ten beat, zaczęłam pisać po polsku. I tak jest ze wszystkimi numerami, które, które robię. Po prostu idę za tym, co akurat czuję. I ten utwór poczułam w polskiej wersji.
1: O, proszę. Co jeszcze robisz yy, muzycznie? Trafiłam podczas mojego researchowania na YouTube na jakieś takie bardzo stare nagranie z tobą, jak ktoś cię łapie na patelni i pyta o twoje zainteresowania. I ty po prostu chyba mówisz tak, music in general, że w ogóle nic innego... Poza tą muzyką cię w życiu nie obchodzi. Wiem, Wiem, że zdarzały się jakieś takie koncerty też chyba z różnymi coverami. Coś tam chyba też uczysz? Jakoś się dzielisz swoją pasją z młodszymi albo starszymi? W każdym razie z innymi ludźmi? Ten
2: wywiad, o którym mówisz, to chyba miałam z 16 lat.
1: No młodym byłaś człowiekiem bardzo.
2: Tak, no więc wtedy co robisz? No szkoła i jakieś hobby ewentualnie. A jeżeli nie jest jakimś wielkim fanem szkoły i nie zależy ci na tym, żeby być tam orłem, no to w ogóle jesteś wkręcona tylko w to, na co akurat masz zajawkę. I dla mnie na tym etapie ja już, wiesz, jeździłam po całej Polsce na te warsztaty gospel, śpiewałam na koncertach i byłam solistką, więc wszystko nie musiałam pracować, bo utrzymywała mnie mama, więc więc co, co jeszcze? Wtedy robiłam tylko to i dlatego taka była odpowiedź. Teraz Dużo, wiesz, jestem tutaj w każdą środę. To prawda i to jeszcze o takiej wczesnej godzinie. Tak. Teraz przez pandemię zaczęłam pracować no bo wiadomo, trzeba płacić rachunki. A koncertów nie za dużo. Ale tak, koncertuję koncertuję właśnie z Marią Sadowską. Występowałam z Natalią Nykiel, z różnymi artystami, nagrywam. To, że jest kilka utworów w tej chwili wydanych, to nie odzwierciedla do końca tego, co jest w szufladzie. Więc po prostu jest bardzo dużo muzyki nagranej. I też nie mówię, że wszystko wydam. No bo jakby taki jest proces, wiesz, tworzysz i potem wybierasz to co chcesz wydać akurat w danym momencie. Często coś już jest nieaktualne. Wiesz, jak na przykład to za długo trzymasz w tej szufladzie, to potem już tego zastarzeje. nie czujesz. Dokładnie. I to jest, wiesz, element po prostu robienia muzy. Co do uczenia, mm, nie wiem. W sensie zgłaszają się do mnie ludzie i ja tak myślę sobie, no może bym ich uczyła, ale potem tego w końcu nie robię, bo... Nie wiem, wydaje mi się, że chyba jestem za, za bardzo zajęta tym, co, co dookoła mnie. I też na przykład zanim nazwałam się artystką, yy, musiałam poczuć to, że A to że już jestem, jest takie jasne,
1: już się nie zastanawiasz, yy, tak, się że, że jestem
2: godna tego tytułu, zanim, wiesz, zanim poczułam, że mogę to powiedzieć. A, I tak samo chyba jest z tym nauczaniem, że mam do tego tak ogromny szacunek i, i wydaje mi się to być tak dużym wyzwaniem, że nie robię tego tak, tak po prostu,
1: i, no i nie mam też czasu na tylu uczniów, ilu bym mogła mieć. No dobra, podrzuciłaś ten styczeń, ale pojawiło się też hasło szuflada, czy mamy ciągnąć cię dalej za jęzor, czy po prostu czekamy te kilka tygodni na ten polski utwór, a potem będziemy się jakoś dowiadywać, czy coś z tego selekcjonowania materiału z szuflady wyszło.
2: Niedawno właśnie pojawił się ten utwór z tym producentem z Wrocławia, który nazywa się Thousand Mest Calls i jest po angielsku. Teraz najbliższym projektem jest teledysk i utwór, który wyjdą w styczniu, pod koniec stycznia. No a dalej już w tym roku myślałam o tym, żeby wydać epkę albo płytę, więc będę zbierała materiał. Mam już dużo utworów po angielsku, ale chciałabym do nich też dodać trochę utworów po polsku. I taki jest teraz cel. Będą koncerty. Ja naprawdę zajmuję się tak różnymi rzeczami z różnych dziedzin. Tutaj coś na YouTubie, tutaj nagle jakieś pozowanie do jakiejś sesji dla jakiejś marki. Wiesz, robię tyle różnych rzeczy, że jak się to wszystko połączy, to naprawdę ciężko jest znaleźć czas. A jeszcze przy okazji to, o czym rozmawiałyśmy, że praca muzyka, praca artysty, który jeszcze nie jest Beyoncé, Polega na tym, że wszystkie te zadania, które normalnie dla niej robi jej team, musisz albo zrobić sama, albo zorganizować sama i to jest duże wyzwanie.
1: Jednoosobowy kombajn. Mhm. Ewa Ekła była naszym gościem. Wróci do was pewnie w środę po godzinie siódmej. Zaśpiewa korki. No i śpiewa też mnóstwo innych rzeczy. Mam nadzieję, że będziecie już teraz zawsze o tym pamiętać. Po tej rozmowie to na koniec. Który otwór? Mhm. Kurczę, to
2: powinnam jakoś mocno skończyć. A już puściłyśmy OMG, puściłyśmy...
1: No, ma, masz taki jeden z końcem w tytule, no nie? Na o. A, właśnie, to jest <grym> idealne. Over, na koniec. Gramy, dzięki bardzo. Dzięki wielkie.
0: Goście w magazynie muzycznym. <mulary>